0: Estamos de volta com Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Delaro. A atração de hoje do Café Missioneiro é o nosso colunista sobre os temas da educação. Eu estou em contato, mais uma vez, com o professor paulista e diretor acadêmico do ITEDUC Ismael Rocha. O professor Ismael esteve à frente por 15 anos da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo e tem vasta experiência internacional. Ele é mestre em Sociologia da Religião, professor universitário e autor de livros didáticos nas áreas da pesquisa, do marketing, da comunicação e da sustentabilidade. A nossa pauta de hoje é a educação básica domiciliar, pois a deputada Luisa Canzini do PTB do Paraná, apresentou na semana passada o relatório final do projeto de lei que viabiliza a chamada Educação Básica Domiciliar, modelo pelo qual as crianças não serão mais obrigadas a comparecer presencialmente às escolas. Boa tarde, professor. Nós temos um tema polêmico que divide opiniões sobre a autonomia dos pais na escolha da metodologia utilizada no processo educacional de seus filhos.
1: Boa tarde, Fábio. Uma alegria participar novamente do Café Missioneiro, poder conversar com seus ouvintes sobre educação, um tema tão importante para a nossa realidade.
0: E daí, professor, o incentivo ao ensino domiciliar no Brasil pode contribuir para o ensino brasileiro?
1: Fábio, a resposta direta é sim, eu acredito que sim. Mas o importante é que a gente entenda por que, que o ensino básico domiciliar, ou como o termo americano de homeschooling, né, mas eu prefiro usar ensino básico domiciliar, que está muito mais afeto à nossa realidade, por que, que ele acontece? Então, eu queria começar comentando contigo, Fábio, sobre os fatores que levam as famílias a optarem por esse ensino domiciliar. O primeiro é exatamente o desconforto em relação ao padrão de educação que está sendo implementado pelas escolas. As famílias começam a acreditar que aquilo que está sendo entregue nas escolas, principalmente nas escolas públicas, não atende às expectativas que elas têm por nível de aprendizado dos seus filhos. Então esse é um motivo. O segundo motivo, Fábio, diz respeito aos valores que muitas vezes as escolas implementam e são valores que diferem dos valores das famílias. Então, as famílias optam por fazer o ensino domiciliar porque entendem que a maneira como as disciplinas estão sendo implementadas nas escolas, a maneira como os valores sociais, culturais e até mesmo religiosos estão sendo trabalhados nas escolas, não atende também à expectativa da família daquilo que ela entende como sendo o o normal para ela, para aquela família, ou aquilo que ela gostaria que tivesse sido, gostaria que aquilo que estivesse sendo entregue para os seus filhos. E o terceiro motivo, Fábio, que também leva muitas vezes as famílias a optarem pelo, pelo ensino domiciliar, é a relação de proximidade com a cultura familiar, com aquilo que a família entende como sendo importante que as crianças, os adolescentes, possam aprender e carregar pela vida. Então, quais são os aspectos principais que essa família prioriza em termos de cultura, em termos de valores, em termos de uma relação mais como um cidadão que a escola forma? Então, são esses os três principais aspectos que hoje têm levado as famílias a construírem realmente esta relação do ensino domiciliar. Por que, que eu vejo, então, esse aspecto positivo? Porque, de alguma maneira, é um alerta para que as escolas também avaliem o seu posicionamento. Então, sendo um alerta, é sempre um
0: aspecto positivo. Professor, eu fico pensando como essas famílias teriam condições de transmitir esse conhecimento. Vamos trazer o exemplo para uma comunidade carente, onde o pai e a mãe não têm tempo, muitas vezes, nem de conviver com as crianças. De que forma seria possível viabilizar esse ensino Fábio,
1: eu tenho aí uma lista de barreiras para poder comentar com os seus ouvintes sobre o ensino domiciliar e os aspectos que devem ser observados, porque não é simplesmente uma oportunidade que todos devem mergulhar. E uma das barreiras, talvez a mais crítica que a gente encontre, Fábio, seja exatamente a formação dos pais. Porque se não houver, por parte da família, né, um, uma estrutura de formação acadêmica, a permitir que estes, estes conhecimentos sejam passados para as crianças, nós não podemos caminhar para o ensino domiciliar, o ensino básico domiciliar. É impossível isso acontecer, porque existe no Brasil uma coisa chamada BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, o que é a BNCC? É um padrão que o MEC definiu que todas as crianças precisam ter, conhecer e saber. Então, esta base nacional é um ganho que houve por parte do MEC já há alguns anos aqui no Brasil, não é deste governo, não é dos governos anteriores, essa construção, para que todas as crianças tenham pelo menos um mínimo, é uma régua mínima. E o que acontece? Eu posso ter o um ensino domiciliar, mas, periodicamente, essas crianças precisam ir à escola para fazer uma checagem se realmente elas conseguiram aprender tudo aquilo que esta base nacional está solicitando e exigindo. Então, quando a família não tem uma formação acadêmica capaz de transmitir o conhecimento básico de língua portuguesa, matemática, história, geografia e assim por diante, não pode existir o um ensino básico domiciliar. Por quê? Porque quando a criança for fazer a checagem né, na escola para verificar se realmente ela aprendeu tudo aquilo que ela precisa aprender, a escola vai dizer não. Diz, não, não é possível que você continue com o ensino domiciliar, porque você não está absorvendo as informações, não está trazendo para si todo esse conhecimento, todo esse aprendizado. Então, quando a família não possui essas características, fica muito complicado ter o um ensino domiciliar.
0: Professor, o senhor acha que ocorreu uma discussão sobre esse ensino básico domiciliar, essa medida que existe a possibilidade de ser implantada?
1: Eu acompanhei todo esse todo esse processo, Fábio, é do meu interesse esse essa modificação, infelizmente, não se discutiu com o nível de profundidade que deveria acontecer. O único aspecto positivo, se realmente esta lei passar a existir, permitindo realmente o ensino básico domiciliar, é que esta checagem periódica será obrigatória. Então, este é o único aspecto positivo que essa discussão trouxe mas não abordou aspectos fundamentais ligados ao aspecto socioemocional, por exemplo. Porque as crianças aprendem coletivamente. Isso é família não tem condições de construir esse aprendizado coletivo através de qualquer tipo de atividade, seja uma atividade esportiva, uma atividade comunitária, uma atividade religiosa. Se a família não, não consegue construir isso com seus filhos, há um déficit muito grande, porque nós não estaremos formando cidadãos é, nós estaremos formando pessoas capazes de repetir conhecimento objetivo de língua portuguesa, matemática e assim por diante, que não é o objetivo que a gente tem para uma escola e para um estudante nessa fase do ensino básico. Então, eu entendo que essa discussão deveria ser um pouco mais profunda para que a gente pudesse ter segurança maior. O que eu queria destacar também, Fábio, é que nós temos inúmeros exemplos onde o ensino domiciliar, o homeschooling, ele é aprovado e funciona. É, é, temos os Estados Unidos, onde isso acontece desde os anos 70. Desde os anos 70, nos Estados Unidos, as famílias têm autor, autorização para poder trabalhar o ensino domiciliar. Canadá, é, França, Espanha, enfim. Nós temos uma quantidade bastante grande de países onde isso acontece. Mas existe toda uma legislação, existe todo um cuidado para que isso possa acontecer da melhor forma possível. Eu temo que a gente não tenha conseguido fazer essa discussão com esse padrão e com essa cuidade. Porque, do mesmo tempo que nós temos exemplos de países onde isso é possível acontecer, nós temos países como a Alemanha em que isso não é possível acontecer. Então, nós temos lados positivos e negativos. Então, esta balança talvez pudesse ser pensada com um
0: pouco mais de cuidado. Professor, de que forma são feitas essas aulas? Assim? Eu queria que o senhor descrevesse um pouco do dia a dia desse aluno do Reino Unido, da Espanha, do Canadá, dos Estados Unidos.
1: Primeiro, nós estamos falando de países onde há um, uma característica de disciplina que muitas vezes nós não encontramos no Brasil, certamente na sua região que é uma região onde nós temos uma é resultado né de uma de uma imigração europeia, talvez você encontre aí na sua região, Fábio, esta característica de disciplina. Mas se nós viermos para o Centro-Oeste, para o Norte, para o Nordeste, essa não é uma característica muito presente nas famílias. O que, é que significa disciplina? Como é que isso acontece nesses países? As crianças e a família elas possuem horários rígidos e fixos. Ou seja, sabe? elas sentam com os pais durante quatro horas todos os dias num determinado horário. Se é das oito da manhã até o meio-dia, ou se é das duas da tarde até às seis da tarde, essa não importa qual horário, mas é sempre, tem uma rigidez. Por quê? Porque as crianças também funcionam, no seu aspecto cognitivo, de uma forma melhor quando há disciplina, quando há rigidez, quando há compromisso. É? Então, as famílias se reúnem, muitas vezes são a mãe ou o pai que tem esta característica de construir uma relação mais de ensino-aprendizagem, uma relação mais pedagógica, aprendeu isso, fez um determinado curso para poder ser capacitado nessa direção. E aí eles têm... Né, a informação que a escola passa de qual conteúdo que precisa ser trabalhado e qual a literatura, ou seja, quais são os livros que são uh, obrigatórios, ou seja, qual é o conhecimento mínimo. Existe, então, uma régua, um padrão mínimo que é levado para dentro das casas e as crianças precisam atingir este padrão mínimo. Certamente, por é, acreditarem que no ensino domiciliar é possível ir além daquilo que é ensinado na escola, as famílias conseguem ampliar isso, conseguem trazer é, uma quantidade maior de literatura ou uma quantidade maior de exercícios, quando nós estamos falando da área de exatas e assim por diante. Mas o principal aspecto que eu vejo né, e que a gente precisa trazer para o Brasil, se quisermos ter sucesso nesse projeto, é realmente a disciplina. Horários fixos, programas fixos, objetivos também bem definidos. Ou seja, neste período, nós vamos ter este tipo de aprendizado. No período seguinte, nós vamos ter outro tipo de aprendizado. Isso as escolas nesses países passam para as famílias. Né? Tem até... Fábio, que é interessante, momentos em que os pais são capacitados, entre aspas, em relação ao processo. Então, eles passam por reuniões e por capacitações dentro das escolas, para que eles tenham um pouco mais de informação sobre como trabalhar cada um desses conteúdos. Então, esse aspecto é levado muito a sério não é simplesmente agora vamos trabalhar em casa, na hora que der, na hora que for possível, com o livro que o vizinho indicou, ficamos sendo um livro interessante. Mas se nós não tivermos isso muito bem direcionado, muito bem construído, o que nós vamos ter é alunos com uma defasagem em relação ao mínimo que será exigido dele em relação à continuidade dos estudos.
0: Então, não é simplesmente imaginar que essa criança vai estar tá fora da escola. Sim, imaginar que a, ainda existirá uma relação. Eu queria que o senhor explicasse para nós como que é feita essa relação lá da escola e da família na sua casa. Fábio,
1: a família vai até a escola e existe uma estrutura dentro da escola, porque como nesses países isso já acontece há muito tempo e essa prática já faz parte da rotina das famílias, porque nós temos um bom número de famílias onde isso acontece, a família vai até a escola, é, re, é recebida por um coordenador pedagógico ou por um professor que é, então, é capacitado, orientado a fazer esse tipo de atendimento. Esse professor passa todo o conteúdo para a família para aquele semestre e diz: "Olha, neste semestre seu filho tem que aprender ponto A, ou ponto B, ou ponto C. E ao final deste semestre, você tem que trazer o seu filho para cá, porque ele fará uma prova para aferir se realmente ele conseguiu atingir este conhecimento mínimo. Se ele não conseguiu atingir esse conhecimento mínimo, ele está proibido de ter o um ensino básico domiciliar. Ele tem que voltar para a escola. Ele tem que, obrigatoriamente, no semestre seguinte, frequentar a escola diariamente, como a maior parte dos alunos fazem. Então, há uma, um acordo muito tácito entre a família e a escola, permitindo com que isso aconteça, mas aconteça de uma forma planejada. No Brasil, nós não temos isso ainda. Então, ter uma lei que simplesmente autoriza a que exista o ensino domiciliar, sem capacitar a escola, a que dê o suporte às famílias para que esta dinâmica aconteça da melhor forma possível, é muito temerário, porque nós temos que ter um projeto que também atenda as escolas. Isso não está na lei. O que está na lei é, ok, podemos, sim, ter o um ensino domiciliar. É possível que a criança faça os seus estudos e que, periodicamente, e isso não está claro qual é esse período, ela vá até a escola para fazer provas. Né? E, se ela não atingir esse conhecimento mínimo, ela tem que voltar para a sala de aula. Mas, ainda, tem que existir né, uma construção que dê à família o suporte para que ela consiga construir essa relação toda. Então, essa dinâmica, Fábio, é uma dinâmica que precisa ser pensada. Não é simplesmente a família A entender que os valores que são trabalhados na escola, por exemplo, não cabem na dinâmica daquela família, então eu vou trazer meu filho para dentro de casa para ele aprender é, aqui com a mãe, com a avó, com a tia, é, ou com quem quer que seja tem que existir o que eu disse, uma disciplina e um programa. E este programa é a escola que passa para a família. Então, a escola tem que estar preparada para receber a família e a família aberta para realmente absorver todas essas informações. O que nós tivemos, Fábio, recentemente aqui no Brasil, foi uma garota aqui de São Paulo ou de Minas, agora já nem sei, que foi do interior de São Paulo, isso, que foi aprovada né no vestibular e ela entrou com o um ato de segurança para que ela pudesse ser aprovada no vestibular, realmente que ela pudesse entrar na faculdade. Por que, que houve a necessidade dessa família entrar com este mandato de segurança? Porque, primeiro, no Brasil não é lei, que isso possa acontecer. E não houve, no período de, do ensino básico, estas provas, estas aferições. Né? Porque quem tem que dar um ok, um carimbo, né olha, este menino, esta menina, aprendeu o que tinha que aprender, é a escola. Não é a família. É a escola que tem que dar este ok, este carimbo, é, esta senha de que você pode partir para o próximo semestre, para o próximo ano letivo. Então, quando isso não aconteceu com essa garota, o que, que ela precisou fazer? Ela precisou entrar com o mandato de segurança para dizer, olha, na lei diz, eu preciso passar no vestibular, e eu passei, então eu quero cursar. E isso vai ainda virá muita conversa, a gente ainda não sabe como isso vai ficar. Né? Mas, com a lei, vai ser exigido que a escola dê essa chancela. E aí, com essa chancela, a, o garoto vai ter o, di, o diploma é, do, do Fundamental 1, do Fundamental 2 e do médio. Ele terá o diploma, a escola vai dar o diploma, o certificado para ele. E aí ele pode seguir carreira para a universidade. Mas, do jeito que está... Hoje ainda existe uma incógnita muito grande.
0: Professor, eu fico pensando sobre o antagonismo da concepção criacionista e a teoria do evolucionismo do Charles Darwin, por exemplo. Imaginar que uma família educa os seus filhos no desconhecimento das diferentes concepções e teorias científicas. Eu tento imaginar a cabeça dessa criança não aceitando por exemplo, a teoria da evolução. Esse
1: é um dos aspectos que muitas vezes faz com que a família acredite que, tirando a criança da escola e trabalhando numa dinâmica domiciliar, ela consiga dar a esta criança esta concepção de mundo do século XXI. O conhecimento ele não se dá pela quantidade de informações que você recebe, mas o conhecimento, a educação se dá permitindo com que este educando consiga olhar a sua realidade, interpretar a sua realidade. Isso é educação. Antes, eu não conhecia determinado, determinada quantidade de, de, de letras para formar palavras e para formar textos. Então, eu não conseguia, não conseguia ler um determinado texto. Se eu não conseguia ler um determinado texto, eu tinha uma limitação de informações. A partir do momento que eu faço isso, eu consigo olhar o mundo de uma maneira diferente. Isso é educação. Né? Isso é educação. E quando uma família... Né? É, preocupada, muitas vezes, com aspectos ligados à religião, que são importantes, eu acho que a religião é parte integrante da formação do ser humano, mas quando esta religião ela traz um aspecto mais é, limitante no entender essa realidade toda, né? é, e aí nós vamos aos aos criacionistas de plantão, nós vamos aos terraplanistas de plantão. Né? Quer dizer, a gente está caminhando na contramão. Né? Essa criança vai ter dificuldade, depois, de se construir como cidadão que olha para a realidade, porque ela não teve nem a oportunidade de conhecer as duas, os dois olhares. Porque isso é que é importante. Eu posso ter uma concepção criacionista que veio da minha casa, da minha concepção bíblica, e etc. É possível. Mas eu também tenho que conhecer sabe, a toda a, 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 a construção evolucionista, toda a teoria de Darwin, tudo aquilo que vem sendo provado no decorrer do tempo. Se eu conhecer essas duas coisas e optar por ser criacionista, ou seja, acreditar fiamente, literalmente, naquilo que a Bíblia coloca, ó, ótimo, é minha opção, mas as famílias precisam entender que este é o grande processo da aprendizagem. Eu posso acreditar que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil, mas eu tenho uma outra leitura que diz que não, que já existiam outros povos no Brasil antes de e Pedro Álvares Cabral. Mas eu preciso conhecer essas duas realidades para dizer: olha, então eu vou acreditar agora nesta aqui. Esta faz mais sentido. Esta lógica de pensar faz mais sentido para mim do que essa outra. Mas quando eu limito isso, e esse é um dos perigos maiores que a gente tem no ensino domiciliar, é, a, é, é o aspecto reducionista da educação. Não permitir que o aluno construa, que a criança, que o adolescente construa, um senso crítico. Porque se nós não estabelecermos um senso crítico nos nossos filhos, eles serão muito, muito passivamente enganados e eles perderão a oportunidade de serem agentes transformadores da realidade. Então, criar o senso crítico é um processo coletivo, porque a gente aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a ouvir o um outro, a, aprende a conhecer o diferente e aceitar o diferente. Não é? Então, toda esta realidade que está construído em volta da formação de uma criança, quando eu limito ao ensino domiciliar e não dou a oportunidade para que ela se relacione no grupo, eu estou tirando dela a oportunidade dela realmente crescer. Eu acho isso algo muito importante que precisa vir para a pauta. Não é só, eu não gosto da proposta criacionista ou evolucionista, mas o que, que envolve essa criança na sua formação crítica, na sua leitura de realidade, na construção de uma sociedade diferente, que é
0: ela que vai viver e não eu. Este, o professor Ismael Rocha, que está à frente do ITEDUC, que oferece, por meio de tecnologias digitais e metodologias híbridas, o ensino-aprendizagem para o nosso tempo. Professor, eu quero que o senhor fale um pouco sobre o curso O Professor na Era Digital, que é voltado para professores do ensino infantil, anos iniciais, anos finais e até o ensino médio. Eu quero falar de um aspecto. Esse curso é orientado
1: para que os professores possam trabalhar a relação ensino-aprendizagem a partir da dinâmica do século XXI, que é uma dinâmica diferente, onde nós teremos aí todo um envolvimento com tecnologia, com o ensino online, com o ensino híbrido. Mas um dos aspectos, um dos módulos desse curso chama-se Storytelling. E o que é Storytelling? é a capacidade de contar histórias, de transformar toda a relação de ensino-aprendizagem a partir de uma narrativa. Todos nós gostamos de história. Desde criança, né, nós ouvimos histórias, nos encantamos com histórias. Os, os, as séries hoje da Netflix ou outra plataforma qualquer contam e narram histórias. E o que nós ensinamos também nesse curso é que os, que os professores possam contar histórias para representar a realidade da disciplina que eles estão trabalhando. Então, eu posso contar uma história para ensinar matemática, contar a história daquela senhora que vai à feira comprar laranja, comprar banana e quantas, quanto dinheiro ela levou, em vez de simplesmente dizer ao professor, ensine cinco mais sete mas conte uma história. E o que é mais interessante nisso, Fábio, é que quando a gente traz essa metodologia para dentro de sala de aula, os alunos participam, porque eles começam, então, a palpitar, eles começam a construir a história junto com o professor. Então, ele vai contar da mãe dele que vai à feira, ou da avó que vai à feira, e o que ela gosta de comprar, e aí você consegue trabalhar o raciocínio lógico. Eu estou pegando um exemplo mas a gente poderia falar de, da, do storytelling em várias outras disciplinas, ou em todas as disciplinas, talvez a matemática seja mais difícil, por isso que eu estou pegando esse exemplo. Então, o, o curso, ele é voltado a que os professores possam aplicar outras metodologias na relação ensino-aprendizagem e envolver mais esse menino, que é nativo digital, ele vive no século XXI, e nós, professores, precisamos também Caminhar para o século XXI para que a gente possa estar lado a lado com os nossos meninos e as nossas meninas.
0: Procura lá. ITEDUC é ITEDUC nas redes sociais e também no site, Tá tudo explicadinho lá. Muito obrigado, professor, é um prazer e a gente volta a conversar na semana que vem.
1: Fábio, um grande abraço a você, um grande abraço a todos os ouvintes do Café Missioneiro, uma alegria conversar com todos falando de educação. Um abraço carinhoso a todos vocês.